0: Pereirinhas, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, eu, a Rafaela Maria, a grandiosíssima Aline Black Bay, desculpa, e antes de tudo eu queria lembrar a vocês que a gente tem uma série de plataformas que vocês podem nos acompanhar, a gente tem nossa newsletter, o Facebook, o Instagram, o, tu, o Twitter também, é, o Twitter, o TikTok e todos os lugares que a gente possa fazer essa dominação aí mundial do, do do compartilhamento de conhecimentos. E a gente agora também tem programas de apoio, você pode nos apoiar pelo Apoia-se, uma série de outros aplicativos e sites. Está tudo no nosso site, que é perasemacentos.com. E é isso. Aline, por favor, diga aí quem é você na fila do pão, o que você faz.
1: (risos) Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Uma alegria estar aqui trocando com vocês. Eu adorei essa... É quem você na fila do pão, faz tempo que eu não escuto isso, é uma, um termo bonito, antigo, né? É, é legal. Bom, eu sou escritora, é, eu tenho, por enquanto, um livro publicado, que é O Peso do Pássaro Morto. O meu segundo livro já está pronto, ele vai sair é, aprovado no primeiro semestre desse ano, então estou aguardando. Eu escrevo muito antes de publicar, então também acho importante isso, a gente é escritor, né, quem gosta de escrever pelo ato da escrita e não só pela publicação às vezes a publicação ela demora para para chegar por N motivos e eu acho acho que não é isso que transforma um escritor em um escritor, mas sinto também que ter um livro é algo muito fundamental muito importante, sou leitora sou atriz, fui atriz né? e ainda me sinto um pouco atriz apesar de não atuar mais e acho que é isso, sou libriana, com ascendente em Libra no entorno
2: muito Libra <risos> Bom, você já deu spoiler aqui, né? Já falou que vai publicar um livro. É, era uma das minhas perguntas. Eu, ia perguntar, ah. porque eu sempre pergunto para as pessoas que eu leio, assim: então, quando é que sai o próximo? E eu não sei se eu tô preparada para um próximo, porque o peso do passando morto foi muito impactante para mim. Mas, sim, muito mesmo. Eu, eu me lembro que eu chorava, eu não conseguia ler dois, do, é, duas idades, né? É, ao mesmo, no mesmo dia, porque era muito forte pra mim, assim. E aí eu via que tava lá no pessoal do Book grana né? E colocava. Ah! É, livros pra se ler em um dia. Aí sempre tinha lá, Peso do Pássaro Morto, que é um livro que é rápido, né, a leitura. E eu ficava olhando e falei, gente, como assim? um <risos> dia? Como é que vocês conseguem? Eu nem sei se eu digeri ainda, sabe? Uhum. Aí eu queria saber, é, se. Pra gente que é le... pra nós leitores, já foi difícil? Quão difícil foi é, colocar isso pra fora? Essa história de uma mulher sem nome? E como foi pra você escrever esse livro assim? Foi difícil?
1: Olha, o Pássaro, ele nasceu com uma energia muito forte, assim, foi muito... É, foi muito rápido tudo, o processo. Eu decidi escrever um romance e ele já veio com muita força. Eu sinto que ele já estava sendo gestado em mim, em algum lugar, sabe? E é um pouco que autorizei, junto com Marcelino Freire, que foi meu professor na oficina de escrita que eu participei, e que proporcionou a publicação do Pássaro... É, ele também, né, foi ali me contando que estava na hora de eu publicar, eu comecei a pensar em publicar um romance, e pronto, aí veio essa essa investigação do verbo perder no corpo de uma mulher, e o livro nasceu. Eu escrevi O Pássaro com muita alegria, curiosamente, é um livro triste, né, mas o processo de escrita sempre me deu muito prazer, eu não sou um tipo de, de autora que sofre para escrever, assim, que tem... Enfim, eu gosto muito de criar, eu gosto muito desse contato com a palavra, de transformar uma história em linguagem, ou tentar, né, que talvez seja mais isso, a gente tenta fazer na literatura, porque a gente toma um coro muito grande, né, dessa arte que é maravilhosa, mas foi muito prazeroso, muito feliz e também muito... rápido, porque eu estava dentro de um concurso de escrita, então a gente tinha seis meses para entregar o projeto, ainda que depois a gente pudesse mexer um pouco no livro, mas ele tinha que estar de pé ali para a gente concorrer e participar ali do concurso. Então eu não tive muito tempo de, de me aprofundar na tristeza da personagem eu escrevi mesmo como escritora, sabe, eu precisava escrever o livro, e aí é isso que aconteceu, é muito diferente a experiência da, de ser escritor do, do livro, e ser um leitor, né, o um leitor ele acaba realmente se envolvendo com, com a história, com todas as camadas, o olhar do escritor ele acaba sendo muito mais técnico para a própria obra, é, pelo menos nesse, nesse momento de, de criação, é muito difícil olhar para o pássaro com esse olhar que você traz, assim, de, de um envolvimento total, porque... Enfim, é, é, é o meu livro, né? Foi eu que escrevi, eu, eu, enfim, é um trabalho de linguagem também muito técnico, ao mesmo tempo que o livro é, é, tem essa carga emocional também. Uhum.
0: E essa você mencionou na sua apresentação que você atuou como atriz, né? Essa experiência você acha que te ajudou enquanto escritora de alguma forma, ou, ou não?
1: Eu acho que muito, me ajudou demais, porque eu sinto que ainda sou uma atriz, é, só que a minha atriz hoje escreve ao invés de atuar, eu acho que o teatro e a literatura são artes hermanadas, eu sinto que as artes todas se ajudam muito, é importante é, a gente olhar para as artes todas que existem de uma forma mais híbrida, sabe? sem esse muro definindo tudo, É isso é dança, isso é teatro, isso é artes plásticas, eu gosto muito quando as artes usam uma, umas das outras para se expressar, por exemplo, uma artista que eu gosto muito é a Pina Bausch, que é uma coreógrafa alemã... e ela fazia uma dança-teatro... né? ela era conhecida por isso... e é muito lindo como ela coloca elementos cênicos dentro da dança... e elementos cotidianos... e elementos plásticos... então, artistas híbridos me interessam muito... e eu sinto também que, que sou híbrida... né? eu não consigo definir uma narrativa... não é uma narrativa... ela é poética também... mas não é poesia... É, então, eu e acho que tem muito do teatro no meu trabalho, é, inclusive esteticamente, porque eu sempre penso a folha do livro como um palco, como um lugar onde a história já está acontecendo, um lugar quente já, em que eu vou trazer essas palavras que são quase como o corpo dos atores para contar essas histórias, então, eu acho que o teatro só me ajuda, no fim, eu acho que o teatro ajuda também, qualquer profissão que você for fazer, é muito legal fazer teatro, é muito bom se ficar é muito disponível, sabe, para pra, as histórias, para as pessoas, acho uma grande profissão.
0: Fora que eu acho que também a, o seu entendimento do espaço, né porque você enquanto ator ou atriz, você aprende a entender o espaço ao seu redor, né? e talvez isso, eu estou falando de achismo aqui, eu nunca fiz nada relacionado ao teatro, mas eu acho que talvez influencie na forma que você descreve as coisas, as paisagens, esse tipo de coisa, como uma personagem se movimenta, Talvez isso tudo influencie um pouco,
1: né? Sem dúvida. A gente tinha um exercício lá na, no Célia, né, que foi o lugar que me no Célia Helena, é, que era bem no começo dos estudos, que a gente era uma ocupação de espaço. E às vezes o professor colocava uma música, né, o condutor, o diretor ali, ou às vezes ele ficava a gente ficava em silêncio e ele pedia para a gente andando, todo mundo da turma, ocupar o espaço da sala. E era engraçado que no primeiro momento a gente ficava andando muito em bando, todo mundo andava mais ou menos no mesmo lugar... como se a gente fosse uma multidão... e eles sempre falavam... É, a, ocupa o espaço... vai para onde está vazio... Né, deixa, não deixa nada faltando... Assim, todo onde um, um, um ator está... não vai para o lugar onde ele está... vai para o outro que está vazio... e a gente aos poucos vai entendendo isso... porque parece que a nossa é, primeira... É, primeiro ímpeto é seguir o outro... Né, fazer exatamente o que o está fazendo... eu acho que isso é muito simbólico... Assim, também ocupar esse espaço... É também ser original, é também procurar esses lugares que ainda estão vazios, que precisam ser explorados. Esses exercícios teatrais me ajudam muito, assim, filosoficamente, simbolicamente, na literatura.
0: É, eu acho que na escrita também tem um pouco disso, né? A gente, inicialmente, pelo menos foi no meu caso, é, eu meio que copiava quem eu lia, e aí com o tempo você vai descobrindo a sua própria voz, né? Até em oficina de escrita criativa, que eu também participei, a gente aprende justamente isso, pra gente meio que se desbloquear na hora de escrever a gente aceitar essa cópia ou mimese, né? E aí com o tempo e se encontrando e como você mesma disse ir explorando esses outros espaços, né? E inclusive emendando nessa pergunta, é, você acha que um curso de escrita criativa é útil para alguém? Porque existe muita divisão, né? Tem muito muito escritor que acha que um curso de escrita criativa talvez te atrapalhe. A encontrar sua originalidade, porque querendo ou não você vai estar sendo moldado ali por, enfim, por uma aula estruturadinha e tal, que pode ser que quebre um pouco da sua criatividade mas eu queria saber o que você acha, se você é mais a favor ou mais contra, ou se você acha que nem existe essa dicotomia tipo, qual é essa? você sabe
1: que Antes de eu conhecer o Marcelino, eu tinha exatamente esse pensamento que você trouxe: já ah, é, uma oficina de escrita vai querer ensinar a escrever, sendo que isso não existe. Você não ensina ninguém a, a, a fazer arte, no fim das contas. né? O que existem são provocações, é aumentar repertório, é aumentar a sua sensibilidade, ler bastante, mas claro que não existe um jeito de fazer. né? Sempre você inaugura um jeito de fazer. O artista ele faz exatamente isso então eu pensava que, ah, não, não quero fazer uma oficina, mas quando eu conheci o Marcelino, eu conheci ele através do Marcelino Freire, é um escritor, né, contextualizando, é, de Sertânia, hoje ele mora já aqui em São Paulo há algum tempo, um grande escritor, vencedor do jabuti, contista, é, romancista, e ele também é um agitador cultural, ele promove a balada literária, né, e ele também tem essa oficina que ele dá no bar no Centro Cultural aqui em São Paulo, e eu fui entrevistar ele para um site que eu tinha de arte e cultura, e fiquei apaixonada por ele... assim... pela pessoa dele... pela sensibilidade dele. E aí eu decidi fazer a oficina de escrita dele... porque eu senti uma intuição... assim... que eu deveria ficar mais próxima dele... aprender com ele. Eu não podia ter feito algo melhor... porque a oficina é o oposto do que eu pensava... sabe... é o oposto... ela chama oficina justamente por isso... porque... é um lugar de fazer... e não de só ficar falando... teorizando... é claro que tem oficinas mais técnicas... né que você trabalha de fato tudo que existe num texto, o que pode existir... mas a oficina do Marcelino era muito prática. E ela, ele jamais é, mexeria num texto se não fosse para potencializar o que o autor já estava fazendo. Então, para mim foi fundamental, realmente foi um, um momento decisivo assim na minha carreira ter feito essa primeira e logo depois a segunda, que acabou proporcionando a publicação do pássaro. Então, eu acho, eu aconselho muito a oficina e eu acho que ela tem um, um momento de se instalar, eu, é, eu penso, assim na carreira do escritor. Talvez seja legal você começar escrevendo por uns anos sem estudar é, exatamente numa oficina e tal escreva, né, Descubra a sua voz, vai vendo o que você gosta de fazer, mas chega um momento também que é muito legal compartilhar o que você já está fazendo por um tempo com outras pessoas. Eu acho que a oficina, além do mediador, que está ali, né, conduzindo o trabalho, tem os outros escritores, que é muito legal você ter um grupo de escritores que te apoiem, que te leem, leiam, né, é, que você possa trocar pessoas que estão no mesmo lugar que você, eu acho que isso muito, muito maravilhoso, dá muita inspiração, muito acolhimento. Então a oficina tem, tem camadas importantes Para o escritor Eu acho que basta você entender em qual momento você está E ver se a oficina nesse momento Para você é, um, é uma boa coisa Mas sempre aconselho fazer oficina
0: É legal, para mim também eu tive uma experiência parecida Assim Eu tinha muita resistência no início Mas aí eu fu- eu fiz Uma série, assim, eu devo ter feito umas cinco No mínimo, assim, direto, <risos> assim, no mesmo ano E foi muito bom assim Porque justamente o que eu aprendi mais É de você deixar... Deixar você mesmo se soltar, né? Até escrevi um texto com algumas dicas de escrita recentemente, que era justamente isso. Que, pelo menos nos cursos que eu aprendi, é você se soltar e aí, no processo de revisão e edição, enfim, você meio que lapidar ali o que você está querendo dizer, né? E, Sim, isso. e Mas, enfim, eu acho que eu perguntei demais. A Rafa, você quer perguntar alguma coisa? <risos> Não,
2: uma coisa que eu gostaria de destacar é que a... A Aline, ela comentou que da questão da, da hibridez, né? Ela falou que o texto dela é muito híbrido. Eu acho que essa foi a parte mais interessante da literatura dela. Porque, porque o texto dela, ao mesmo tempo que é um romance, é um romance em verso. Então, quando eu me deparei com um romance feito em versos, eu fiquei, ué, calmo como que eu leio isso? Qual é a forma certa de ler? Eu não sabia se eu declamava para mim mesma ou se eu lia como se fosse um um, uma prosa mesmo, né? E aí eu acho que o fato de ter usado essa hibridez, né, ter usado elementos estilísticos literários muito difer- muito assim, que não são se completam, mas é dificilmente você vê eles juntos. E aí eu queria saber também como é que foi essa questão da hibrid, por que você chegou nesse híbrido assim? Por que você decidiu usar o verso? Eu vi que você é muito fã de poesia, né? Eu, a, olhando assim, o que você compartilha lá no seu perfil, você fala muito sobre poesia. Então, foi uma forma de resgatar esse ó, amor? Como é que foi isso?
1: Eu, é Tem muito a ver com a poesia mesmo, porque quando eu comecei a escrever, é, na faculdade de letras, eu conheci é, muitos poetas da minha geração, pessoas da minha idade que eram poetas, e não só escreviam lindos poemas, como tinham um, um estar no mundo diferente, assim, das outras pessoas. Eles se vestiam é, diferente, não é que a calça era diferente, o jeito que a calça caía no corpo do poeta, não caía no corpo do prosador. <risos> e eu, assim, como eu sou atriz, eu gosto muito desses jeitos é, que as pessoas estão no mundo, sabe, é, esse esse ritmo interno, esse o jeito que a pessoa é, eu gosto muito de observar isso. Então eu, quando comecei a escrever, eu logo quis ser poeta, porque amo a poesia e amo esse jeito de estar no mundo com muita beleza. Só que o que eu fui percebendo, conforme eu fui publicando os textos que eu escrevia na revista da faculdade, né, Na época eu ainda não publicava na internet, as pessoas vinham me falar que não era um poesia, não era a poesia o que eu estava escrevendo, mas, mas também não era a conto. É, ficava no meio do caminho... mas o importante é que era legal... as pessoas vinham falar comigo que era legal e tal... e aí eu fui percebendo isso... que esse meu jeito de dizer... ele nasceu assim... ele nasceu híbrido... então eu comecei a investir nisso... Por, um, num primeiro momento fiquei triste... né, querendo ser poeta... mas depois no segundo momento eu comecei a perceber que isso também era um jeito de escrever... de uma forma que só eu faria... né, ou pelo menos... É, pouca gente faria, porque é algo realmente que nasce de uma limitação, então isso é originalidade para mim, é você assumir suas fragilidades, assumir é, as suas vulnerabilidades e transformar em potência. Então eu comecei a fazer exatamente isso, a investigar esse jeito de dizer na página, e claro, o pássaro nasce quase dez anos depois desse começo mas ele nasce com uma pergunta formal, que é... será que esse meu jeito de dizer fragmentado, híbrido, dá conta de uma história mais longa? Porque eu nunca tinha escrito uma história mais longa. Os meus textos iam até dez páginas, claro, são sempre quebrados, são muito menos que isso, né? É, então eu ficava pensando se essa narrativa tão quebrada, tão silenciosa, é, daria conta de um enredo com personagem, com reviravolta... e foi, foi isso que me guiou, assim, na, na parte é, interna do texto, foi o verbo perder... E na parte formal foi justamente essa questão de investigar o meu estilo.
0: E, e como que foi para você essa construção de uma narrativa mais longa? Assim, você planejou, você ia meio que fazendo, ia mais no feeling, assim, na inspiração, como é que foi? Você planejou personagens, como é que
1: eu não planejei nada... É, eu fui indo... Assim, uma amiga minha tem uma frase muito boa que eu acho que resume o meu processo criativo do pássaro... é aprender a voar voando... porque eu não sabia se eu ia conseguir... Né? era uma, uma questão para mim... eu não sabia se eu ia terminar o romance... se ia dar certo... o fato de eu estar na oficina me estimulou muito... porque o que acontecia é que eu escrevia um capítulo... e depois à noite eu levava para a oficina para dividir com os meus colegas e com o Marcelino... e isso para mim era muito inspirador... porque por ser atriz, né, ter essa atriz dentro de mim, eu adoro ler meus textos para as pessoas, eu adoro participar de eu adoro fazer leituras, me estimula muito a escrever, poder mostrar, então era muito legal escrever esses capítulos, e aí eu parava sempre, a única coisa que eu fazia era parar numa, num clímax, é, o capítulo, assim, se ainda não fosse o final do capítulo, a, a cena, né, para que eu tivesse um gancho no dia seguinte para continuar trabalhando até para mim mesma, né? O que, que vai acontecer quase como um folhetim e as pessoas, né? Os meus colegas escritores da oficina sempre me perguntavam: nossa, mas e agora? O que, que vai acontecer? Para onde vai? Eu falava: ai, não sei. Então isso era muito legal também, muito puro, muito ingênuo, né? De um de um começo de, de escritora, mas foi muito divertido o processo. Então eu acho que isso isso foi o que mais ficou do processo do pássaro, esse jogo, sabe? Era muito muito divertido fazer.
2: É, e outra outra questão que é muito assim uma dúvida como fã mesmo do, de O do Pássaro Morto. Você usa em alguns momentos o, o realismo mágico, né, o, realismo, o realismo fantástico. Eu não sei como você se refere, mas para mim, eu sou uma grande fã do realismo fantástico. Eu sou, assim, todos os livros que, que fala que, que tem essa, esse aspecto literário, eu sempre estou lá lendo. E eu queria saber se você também é fã e se você usou como uma forma até mesmo poética de resgatar essa poesia. E agora, sabendo que você também você também é atriz, né? você também é artista nos palcos, é, se isso também é uma forma de resgatar esse seu lado artístico que utiliza o palco, utiliza é, de várias formas para poder transparecer aquele sentimento, aquela ideia. Como é que foi essa questão também?
1: Eu gosto muito do realismo fantástico, assim, especialmente o Cortázar, o Gabriel Garcia Marques, e eu acho que isso acaba influenciando, né? como leitora por ler, esses grandes autores, também eu acho que isso acaba vindo para a prosa. Mas uma coisa que eles dizem, que eu acho muito bonita, é que, na verdade, o realismo, ele ele já é tão fantástico, eu acho que é isso, porque não é uma questão de vir algo externo, muito louco e transformar toda a realidade. É muito mais você olhar para a realidade de perto, e, e é tão impressionante, a vida é tão impressionante... que isso acaba virando uma coisa fantástica... né? e eu acho que é exatamente esse o realismo que o fantástico que eu busquei no pássaro... porque quando o personagem vento, né, o, o cachorro, ele entra... é ali que começa o realismo mágico... porque ele é um, um, um personagem mágico... ele acaba, de fato, salvando essa mulher de alguma coisa... né, que ela ela não consegue sair... ele acaba transformando ela... curando ela e ela também, cuidando dele, acaba se curando. Então, a partir do momento que ele entra, eu me senti muito livre para que essa narrativa fluísse para outros lugares, porque a vida dela foi muito presa, muito fechada, né, e justamente ali ela começa a ter... e claro, o que acontece na de Realismo Fantástico são coisas assim é, muito cotidianas a, dentro da casa dela tem muito a ver com essa casa né que para mim a casa é um símbolo é, da resistência dessa mulher é um na verdade tem muito a ver com os momentos felizes que ela passou ali e que isso ninguém vai tirar... apesar da vida dela ter sido tão difícil... ali ela conseguiu viver... ali ela conseguiu fazer escolhas... isso é muito forte... então essa casa é essa resistência... ela não vai é, tombar... ninguém vai conseguir desmoronar essa casa... e o fato do vento também... é viver... né? É por esses anos que ele vai ficando muito velho e não morre... tem muito a ver com essa cumplicidade dos dois... que para mim quando eles se encontram no posto e ela decide adotá-lo e ele decide entrar no carro... é, é como se eles tivessem feito um pacto... a gente não vai se abandonar... É, eu imagino esse personagem do vento arrastando os ossos... mas ele não ia morrer antes dela... de maneira nenhuma... O que acontece é que acontece um acidente, né, então é uma coisa que atravessa a vontade do próprio cão dentro do livro, né, isso tudo dentro da lógica do livro. Mas por ele, ele resistiria até o último segundo para estar ao lado dela, porque o que eles construíram mesmo é algo é, muito profundo. Então era mais nesse sentido que o realismo básico acabou me ajudando para dar essa profundidade, né, tanto para casa quanto para a relação que ela tem com o cachorro.
0: E uma pergunta atrelada a isso, é por que o título O Peso do Pássaro Morto?
1: O título ele foi a primeira coisa que nasceu por escrita do livro, a primeira coisa, eu tinha pensado nessa história sobre perlas estava é, pensando o livro antes de começar a escrever, sabe, matando... Aí teve um dia que eu estava andando na rua... eu não estava exatamente pensando no livro... nem sei no que eu estava pensando... mas eu estava indo imprimir uns textos meus... e aí veio... esse título... peso do Pássaro Morto. A priori... eu não achei que era o título do livro... mas eu achei a frase... potente... e aí quando eu cheguei em casa eu anotei num post-it... e fiquei convivendo com aquilo... né? e aí eu fui lembrar de algo que me aconteceu quando eu era criança... quando um canarinho morreu mesmo na minha mão... e eu estava eu segurando e ele morreu e foi muito brutal assim para mim isso... porque eu nunca tinha visto algo que estava vivo... de repente não, não estar mais vivo... num segundo... então me, me assustou muito a temperatura do corpo dele que mudou... enrijeceu é, ele ficou muito diferente... ele era lindo... de repente ele ficou duro... seco... e isso foi brutal para mim... e era uma perda muito pequena... então o que eu fiquei pensando para decidir o título do livro... é que um canário morrer é algo que acontece o tempo todo e a gente nem sabe, nem fica sabendo é uma pequena vida que a gente perde mas quando acontece na nossa mão ganha um peso imenso então tem muito a ver com esse grande e pequeno que é o do livro, né? a vida de uma mulher comum, anônima que não é nomeada que passa pela gente a qualquer momento e a gente nem sabe quem é, nem vê mas a partir do momento que você é leitor dessa história ela está na tua mão então isso se torna grande porque você é, gera empatia, você está com ela, você vira um cúmplice das perdas que ela sofre então foi esse movimento também que me fez decidir pelo título do livro e ela ser esse pássaro né, essa metáfora dela ser esse pássaro morto porque ela é essa potência do voo, a potência do... o pássaro é um, é um animal muito lindo, porque ele é tão delicado, tão pequeno, mas ele carrega as duas coisas mais bonitas que há no mundo, que é o canto e o voo. Então ela tem essa potência dentro dela, só que ela é um pássaro que não voa por tudo que, é, que aconteceu, né. Então ela carrega também esse pássaro morto dentro de si, que depois vai ser ressignificado naquela cena do filho, matando passarinhos e tal mas aí eu achei um bom título para o livro e me guiou bastante pela narrativa... me ajudou muito.
2: É interessante né, que você fez o inverso que normalmente acontece... normalmente as pessoas começam do texto para o título... e esse foi o contrário... foi do título para o texto. Eu pra sinto que para mais... mim...
1: eu sinto que para mim o meu, no meu processo criativo é muito importante eu é ter o título do livro... nos meus continhos e textos mais curtos não... Tudo bem se eu não tiver. Ele se revela depois, mas para escrever um romance é muito, muito importante ter o título. Eu estava sem título para o meu segundo livro, eu estava escrevendo várias versões dele. Quando eu encontrei o título, eu escrevi o livro. Aí o livro veio, sabe? Veio com força. É muito importante para mim o título. Então
2: é uma coisa sua mesmo, né? O, O Aline Escritora Precisa do Seu Título. Eu preciso. É... Já falando sobre a sua obra... já falando sobre você como escritora... agora você, Aline... qual é, qual é o seu hobby? O que, que você gosta de fazer, sei lá, domingo à tarde?
1: Olha, eu gosto... eu fico sempre nas artes, né... não tem jeito... Assim. eu não sou muito esportista e tal... então eu amo ler, claro, né... eu gosto muito de assistir filmes... eu tenho assistido mais séries também por conta da pandemia... porque uma coisa que eu amava fazer era é o cinema... eu gosto muito de cinema de rua só que agora com a pandemia faz muito, muito tempo que eu não vou, desde que tudo começou, há mais de um ano, né, então é algo que acabei fazendo, assistir série, é, porque tem essa continuidade, então é uma coisa que eu tenho feito e gostado, é, eu gosto de andar de patins também, não que eu ande super bem, mas é algo que me remete à infância, então eu ando com muita felicidade, assim, meu patins tem quatro rodas, depois eu, eu pego para vocês verem, eu sempre gosto de pôr uns cadarços bem coloridos e e andar assim negócio né? muito gostoso eu amo ouvir música é que mais que eu gosto de fazer eu gosto de dançar também eu gostava de sair para dançar antes da pandemia é que mais acho que é isso
0: e hoje em dia você trabalha
2: artes você é artes.
0: você trabalha com algo relacionado à escrita ou ou não
1: eu sou, eu sou escritora é, full time assim. ah, então eu projetei toda a minha vida para isso é, eu nunca trabalhei em outra coisa a não ser com arte, quando eu trabalhava com teatro era teatro, dava aula de teatro também, e agora como escritora nos é, livros e oficinas que eu dou, mesas que faço mas eu sou
0: escritora mesmo todo o tempo ah, muito legal, quero algum dia eu também conseguir
2: <risos> inclusive você está com uma oficina agora né
1: Tô. Vai começar amanhã, inclusive, na Flima, é, vai ser muito legal, assim, estou super ansiosa e tem mais três oficinas para acontecerem aí nesse primeiro semestre, que eu vou divulgando também lá no meu no Instagram. Olha
2: aí, Rafael, já tem já
1: um, uma oficina aí.
0: <risos> mas é em São Paulo ou é, vai ser online?
1: Então, essa Flima da Flima é online, é, as outras duas também, mas vai ter uma que vai ser presencial é, da biblioteca do Parque Vila Lobos. A gente vai fazer quatro encontros a partir de março, mas com todas as é, preu- precauções, um grupo bem pequeno e tudo. Então, vamos ver como vai ser. Faz tempo que eu não dou oficina presencial, né? A última que eu dei foi em 2019. Acho que foi, é, exatamente. Então, vai ser muito legal poder voltar um pouco, né, pelo menos.
0: É engraçado como escritores gostam de se juntar, né? Para quem tá assistindo não. aí e não sabe, eu, eu tô em Dublin agora, né, na Irlanda. E já já achei um monte de Ah, de ah, escritor brasileiro, brasileiro já, para juntar e escrever junto, sabe? Eu acho isso incrível. Principalmente brasileiro, tem muito isso de se juntar, né?
1: Ah, mas tem que ter mesmo. Às vezes eu até acho o contrário, eu acho que às vezes os escritores ficam muito sozinhos. E no processo do teatro, a gente faz tudo junto. Né? Ninguém monta uma peça sozinho Ainda que seja um monólogo, seja um solo Tem muita gente pensando junto aquele espetáculo Então por que que a gente deveria escrever só, né? É uma angústia grande assim. Você às vezes chega num ponto do romance Do livro, do conto Você fala, meu Deus, preciso de um leitor Para que ele me diga o que eu estou fazendo Porque às vezes você não tem noção Você olha tão de perto ali a tua palavra na página Que você já não consegue mais olhar para o rosto dela Então é importante uma visão de fora É...
0: Eu, você, eu, Nossa, eu... é tudo muito
2: poético, Eu acho que é assim mesmo. Esse negócio da poesia é, é da linha, ela gosta de... Ser, ela sente, sei lá, alguma coisa assim, sabe? É a impressão que
0: Ela é poesia. Que fica.
1: <risos> é. vocês acreditam que, assim, só comentando, eu me mudei recentemente e agora eu tô morando num prédio que chama Poesia. Okay. E aí eu fiquei pensando... É, <risos> <risos> E outro dia um amigo meu veio buscar um livro, aqui é, um pássaro pra mãe dele, e eu deixei na portaria, a gente não se encontrou. E ele falou assim, não acredito, a Aline veio mora num lugar que chama poesia. Aí eu falei, é mesmo, né? Poxa, que legal isso, né? Coincidência, eu ando buscando a poesia em todos os cantos mesmo, entende? Coincidência? Então você nem
0: sabia. Eu sabia isso muita
1: não, eu sabia, mas assim eu nunca tinha pensado, ah, sabe, consi- consistentemente. Nossa, eu moro num prédio que chama poesia, assim, eu hum. sempre achei bonito, mas ele me fez pensar profundamente sobre isso, assim, sabe? Essa busca pela poesia tão forte, assim, eu acho que tem muito a ver com quem eu sou, mesmo. Isso é. me
2: lembrou muito do filme Aquários né, essa tipo ah, de... conexão da casa
1: com o com... Isso é muito lindo, é muito lindo. Eu gosto muito dessa, da palavra casa, assim, dessa investigação. Inclusive, na minha piscina, é eu sempre sou faço, assim, os encontros guiada por palavras e uma das palavras que guiam é a palavra casa, quase sempre, nos encontros. Eu acho que é é muito incrível a gente ter ter uma casa, né, pra gente, um lugar onde a gente habita, com alguma segurança ou não, dependendo do do que você, com quem você mora, como está a sua vida, e, enfim, é um lugar que te vê com tanta intimidade, né, essas paredes, esses objetos, que é impossível não pensar poeticamente, pensar em narrativas a partir desse lugar.
0: Inclusive, é, se, existe uma discussão né se os livros que os autores escrevem, se existe a pessoa ali dentro. Você acha que existe você, Aline, dentro dos seus escritos? E se não, como fazer, por exemplo, para descrever situações que você nunca viveu? Você faz isso ou você busca sempre escrever coisas que você mesmo viveu?
1: Não... eu saio muito do meu eu para escrever... mas ao mesmo tempo... quando eu digo sair do meu eu... eu digo mais das experiências... sabe... eu não passei por um terço do que nada... nem 3% do que a minha personagem passa... ainda bem... porque ela tem uma vida muito dura... né? e eu... assim... Gosto de escrever a partir de outros lugares, eu acho que isso vem muito do teatro, é, de se colocar em situação, a gente aprendia muito isso lá, né? Eu comecei a fazer teatro muito novinha, com 14 anos, e aí eu comecei a fazer um curso profissionalizante com 15, e a gente montava espetáculos, assim, de grandes dramaturgos e nunca tinha um personagem interessante da minha idade. Eu sempre fiz mulheres muito mais velhas do que eu naquela fase que eu não tinha experiência nenhuma... então era muito mais esse exercício imaginativo... de se colocar em situação... de alargar mesmo a sensibilidade... para você poder entender um pouco como pensa aquela pessoa... né? e claro que o, o, o exercício do ator... é encontrar dentro de si... algo que ressoe... a partir do que aquele personagem faz... se jamais pode fazer um personagem julgando ele você tem que compreender. você pode até não concordar com artista mas ali no palco você tem que estar tá com ele sabe, você não dá pra ficar julgando e na verdade, escritor é a mesma coisa é, você não pode colocar um personagem em cena que você fique julgando moralmente o que ele faz, o que ele não deixa de fazer você tem que colocar as coisas em movimento como artista, você é um canal. E é claro que aí os leitores, a partir da história, vão poder é, refletir sobre diversas situações... o livro vai trazer diversas pautas fundamentais que devem ser discutidas politicamente... mas o livro em si, é, eu sempre sinto que a arte ela não deve ser tão letária, né? ela deve muito mais colocar em movimento. Então eu acho que esse exercício vem do teatro de querer é, entrar em outras vidas... mas eu sinto que é claro que a gente escreve sempre a partir de um eu... É, então é a partir do que eu observo, do que eu sinto, do que eu gostaria de dar conta. Então tem a ver com também esse filtro do eu. É impossível sair dessa prisão, né, desse corpo, né? Então é isso, é uma tentativa de alargar, mas sabendo que a gente tem um centro, que é a partir desse centro que a gente cria as coisas. E eu acho que o exercício é tentar expandir cada vez mais esse centro.
3: É, eu como eu como fã, isso foi estranho. Eu, eu, assim... Não, assim, tô, é porque eu fiz... Eu, sou, eu rabisquei o livro da Aline aqui, todinho tá todo rabiscado aqui. É, eu só queria falar uma, uma coisa que me chamou muita atenção é, nas idades, é que o livro, ele vai evoluindo, ele vai ficando mais rebuscado, digamos assim, de acordo com cada idade. Então, nos oito anos, você tem um linguagem infantil. Você tem percepções infantis e quando ela fica mais velha, tem umas percepções mais adultas. Uma coisa que me chamou muita atenção no livro, foi a forma que você tratou a... que para mim foi, foi uma representação disso, mas tratou a solidão, a, a questão do, do isolamento da, da menina, que ela não tem nome, né, é, que ela fala num trecho que ela... Num, eu tô tentando falar, sem dar é spoiler do livro, mas que ela sai de uma escola e vai para outra, e ela fala que a Ana, que é uma menininha da classe, falava muito no plural, e ela não usava esse plural fora de casa. E eu achei, assim... É, é... sensacional, assim, a sacada. Porque você não fala que ela estava sozinha, você fala que ela não usava o plural. E, e a gente é acostumado a ver criança junto, ainda a gente não imagina que elas possam se sentir... que elas possam sentir coisas ruins. A gente não, não vê uma criança... a gente não consegue imaginar na criança projeções de emoções ruins. E você conseguiu tratar isso como uma delicadeza, com uma suavidade, de uma forma de... não sei, a, a identificação foi muito forte.
0: É, é. mas enfim, foi só um comentário é, foi gente, um... eu tô quase <risos> chorando, chorando aqui só de ouvir, porque eu não li o livro aí, sabe? e aí o livro eu tô é muito impressionado bom. só a descrição da Aline do, do porquê do título, eu já fiquei o que é isso? é muito bom,
3: é muito bom li... Leia, leiam, Aline, uma, uma coisa que eu tenho assim, eu fiquei no livro eu, não, eu tinha visto poucas entrevistas suas antes, eu fiquei procurando o nome da menina no livro da, da, da personagem, eu não achava isso foi intencional, tipo você, você não quis dar nome para ficar fácil, para aliás, para ficar fácil de se identificar. Você não quis dar nome. Por quê, assim? Por que, que ela não tem um nome?
1: Então, é muito legal isso, porque muita gente me fala exatamente isso, eu não achei o nome dela no livro, não fala assim, ah, ela não tem nome já com tanta propriedade, muita gente fala exatamente isso que você trouxe. E eu acho que tem muito a ver com o meu movimento interno, e aí eu fico pensando como o texto é uma membrana muito suave, em que tudo que você, como artista, como escritor, propõe, o texto absorve até o seu inconsciente, isso é muito lindo, né, É, é muito sensível eu não sabia que ela não teria nome. E eu acho que isso está no texto. Porque o meu jeito de batizar os meus personagens é sempre muito orgânico o nome surge... não sou eu que nem como o o título né, que eu estava contando para eles... o o título surgiu... o nome também... o nome... ele aparece na página para mim... e geralmente quando eu vou consultar depois o significado do nome... o peso que ele tem historicamente... tem muito a ver com o personagem... eu nunca errei... assim... quando a página me sugere o o título... o nome... né? por exemplo... Pedro... tem muito a ver com essa pedra... com esse lugar que que segura... né, essa energia dela é um nome pesado, que, que lindo, claro, mas é um nome que tem um peso que eu precisava na cena. É, a Carla, também é um nome que para mim é muito aberto, Arla, né, tem muito ar, né, e, enfim, e depois eu fui também consultar e vi que tinha muito a ver com o que eu queria para personagem, e foi, foi tudo, esses nomes vieram. Eu estava esperando o nome dela vir, eu achei que o nome dela viria, eu pensei, alguma hora alguém vai chamar essa menina, ela vai se virar e e aí eu vou saber... né? e assim... o que acontecia... é que não vinha o nome dela... e aí quando eu estava lá pelos 17 anos... eu fui entendendo que era muito mais forte ela não ter um nome... porque o fato dela não ter nome... primeiro que... trazia... como é um verbo perder... né, numa primeira pessoa... é um verbo que a gente exerce muito... todos nós... as mulheres mais... mas todos nós... então a gente pode ser ela... ela não sendo ninguém... ela pode ser qualquer um de nós e ao mesmo tempo ela não é ninguém... do mesmo jeito... então... isso é muito forte... ela não ter um rosto... ela é ser uma anônima... e por outro lado... esse fato dela de nunca ter sido chamada por ninguém... eu achei que potencializava a solidão... né que você trouxe tão forte... como um grande tema do livro... é, é muito duro ela nunca ter sido chamada por ninguém... então eu falei... é assim que vai ser... É isso que o livro quer, né? E eu escutei e foi assim. Mas eu acho que esse, essa dúvida de procurar o um nome tem muito a ver com a minha própria dúvida de autora, de procurar o nome dela no texto também.
3: Então não tem nenhum spoiler, não tem nenhuma coisa escondida ali, uma dica. Não tem.
1: Ela não, não tem, tem, tem nome nada. mesmo.
3: Eu procurei tanto, velho. Quando
2: eu fui, Quando eu fui escrever, né, é, sobre o livro no, no Catábase, Eu tava lá, então, a personagem principal, eu, pera, qual o nome dela? Eu não tinha me ligado que ela não tinha nome. E aí, eu fui procurar o nome dela, falei, não achei lugar nenhum. E aí, eu falei, cara, ela não tem nome. E aí, eu coloquei no... Eu nem fui pesquisar, assim, no sentido, pra ver se era isso mesmo. Falei assim, a personagem não tem nome, porque se tivesse, eu saberia. Eu coloquei até lá no texto, uma personagem que não tem nome. E, E aí, quando eu fui escrever também, eu não consegui escrever sobre o livro. Eu escrevi muito mais sobre o que eu senti, sobre o que me doeu, sobre o que me machucou, do que sobre o livro propriamente dito, né? E aí, no final, eu até falo assim, é, eu não vou tentar falar sobre o livro. Eu vou deixar que ele fale sobre ele por si só. E aí eu coloquei vários trechos dele, né? Três, assim, que foram os que mais me marcaram. E aí, o... aí foi uma coisa que eu conversei com o Saldanha, né? que alguns trechos eles falam tanto, uhum. eles expõem tanto uma, uma questão nossa, né, é, que eu acho que é um, é um texto até que vai, ele se torna plurissign, é, significativo para várias pessoas. Porque o que eu captei dessa obra foi uma parte muito específica dela. Aí o que o Gabriel também é, captou dela foi também outra parte muito específica. Então eu acho que pelo fato de ser poética e ter várias idades e, e tratar de vários temas, sempre vai ter um assunto ali que vai tocar mais alguém. Mesmo que seja um homem, como o Gabriel é. Que não, não é uma história de uma. Ele não é uma mulher que vive aquilo, né? Mas um, uma coisa da vida dela tocou ele. Então, e essa eu acho que é a maior pegada do clássico, assim, não tô, não tô já, já tô dando uma prévia que o seu livro vai ser um clássico daqui a pouco, mas <risos> já, já coloco, assim, que uma das grandes qualidades de um clássico é ser puro e pu- significativo. Então, acho que isso você conseguiu, assim, com de um jeito sensacional.
1: Que linda, obrigada. Eu acho que é isso mesmo, a gente acaba tirando do livro o que nos serve, o que funciona para a gente, que tem a ver também com com o que a gente pensa sobre o mundo. E eu acho que o que fica, eu vi o Paulo Scott falando isso, não sei se ele escreveu ou se ele falou, agora eu não me lembro, mas ele falou. O que fica de um livro, no fim das contas, é essa sensação do, do próprio livro. Não é exatamente um enredo, depois de muitos anos, assim, né? Às vezes você não lembra exatamente o que, que aconteceu, mas como você se sentiu quando leu aquele livro? Sim. E é essa sensação que sempre vai permear quando você olhar a capa de tal livro que você leu há um tempo atrás. E eu acho isso assim, muito bonito, sabe? Esse, isso que fica. É esse, essa temperatura, assim, essa semente. É muito, muito lindo. eu
3: Eu assim. Eu fico com aquela coisa eu tô eu tô me segurando para não pegar com você e ficar batendo ponto a ponto do livro, porque tem muita coisa que eu achei muito legal. É um dos pontos que eu achei interessantíssimo. É é, é mais no final do meio para o final, quando ela começa, você começa, você sai um pouco da visão dela, porque quando ela era muito criança, a visão dela é muito faz muito faz muita parte do livro, o que ela vê, o que ela olha, a gente vive muito através dela quando ela vai a amadurecer, ela começa a contextualizar muito mais, então a gente tem uma experiência mais extra-personagem. E a sensação de, de que ela não é importante cresce muito durante o livro. E eu, eu me peguei, assim, falando, meu Deus do céu, vamos conversar, vem cá, eu, eu preciso conhecer você, não a autora, né, eu preciso conhecer a personagem, vamos trocar ideia, porque não é normal passar por isso. E, assim, foi uma angústia que foi crescendo, uma, porque você, é, você consegue se identificar com ela, né? você consegue várias situações, ele eu me vi falando, caraca, é, é, isso, já passei por isso, então já experimentei isso. É, um dos pontos que eu gostei bastante, e eu, bem no começo do livro, vou até dar spoiler, porque está nas primeiras páginas mesmo, é a questão do ambiente, da memória que você colocou, que você... Que, como se a, a casa, a escola, eu não vou dar spoiler do que acontece, mas assim, a casa e a escola guardam memórias, e isso, para mim, ficou muito marcado, porque eu, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre a, a questão do, do onde a gente vive lembrar da gente assim como nós lembramos de onde a gente vive, uhum. e o, o cano estourando da escola, simbolizando algo tão legal, eu fiquei, assim, maravilhado, você é a sua cabeça deve funcionar de um modo totalmente diferente do nosso, pensando várias coisas, várias várias metáforas, mas, assim, todo esse projeto, todo esse livro, esse processo que você fez, trouxe pra você também uma certa angústia? Você você sentiu que você meio que passou por um processo de de solidão, de angústia pra poder escrever? Ou você conseguiu separar bem essas coisas? Tipo, ó, minha personagem tá mal, mas eu tô muito bem. Você conseguiu fazer esse
1: processo? Consegui... eu estava até contando para os meninos um pouco antes de você chegar... sobre o quanto foi divertido escrever O Pássaro... curiosamente... né? porque apesar dele ter sido um livro triste... ele surgiu num momento da minha vida... que eu estava muito feliz... muito feliz... eu já estava muito bem... e quando eu decidi escrever o livro eu me diverti muito e senti muita felicidade... então o livro foi escrito com muito prazer, muita alegria muita paixão e é assim sempre quando eu escrevo mesmo que eu esteja escrevendo uma história extremamente melancólica É porque no fundo eu acho que o pássaro, por mais que ele seja um livro muito triste, é quase como se ele quisesse dizer o oposto do que ele é sabe? Por ele ser tão triste tão silencioso é dizer coisas como a cura não existe na verdade são provocações para o contrário, para que a gente pegue a nossa vida na mão para que a gente traga os nossos silêncios para luz... É, é mais esse exercício provocativo... do que uma bandeira do sofrimento... assim de levantar essa dor... É, e falar... é isso mesmo... sabe... não não é isso mesmo... na verdade... é o oposto disso... então eu acho que... sinto o um pássaro com uma... por exemplo... o um final... Né, eu não vou dar spoiler... mas tem muito a ver também com o final... o fato de eu querer... que, que existissem essas flores... alguém levando flores... porque eu acho que essas flores simbolizam muito... esses laços que ela acabou fazendo... sem nem perceber... mesmo estando tão fechada na dor que ela sentia... ela conseguiu fazer laços que ela poderia ter olhado para esses lugares... É, falado, conversado, que nem você trouxe eu queria conversar com essa personagem isso era uma coisa que eu queria muito que acontecesse com o leitor o leitor se sentisse cúmplice dela, que o leitor fosse alguém que pudesse acolhê-la ela não teve esse acolhimento, mas que o leitor fosse alguém que ela que pudesse acolhê-la que se sentisse vontade de conversar com ela porque no fim das contas é quantas vezes a gente passa por pessoas na rua ou no nosso trabalho, ou no colégio na faculdade que estão sofrendo muito e a gente não para para conversar com essa pessoa às vezes a pessoa está simplesmente sozinha. Ela tá sentindo, tá passando um momento super difícil, tá sofrendo bullying na escola, bullying no trabalho. Você senta para conversar com essa pessoa, você protege essa pessoa. O quanto que você dá de apoio e acolhimento, mas não é meu amigo. E daí, né? É um ser humano que tá é, sentindo algo que você talvez possa ajudar. Então era muito mais nesse, eu queria muito esse questionamento assim, sabe? Que as pessoas pensassem que todo mundo pode ser um porto para alguém, mesmo que você não seja amigo da pessoa, não seja seu familiar, não seja nada teu acolha, acolha as pessoas, isso é muito importante, isso salva vidas
3: esse final, esse final do livro me deixou me deixou chateado como eu não tinha ficado há muito tempo eu fiquei, quando o livro acabou, quando deu 100% ali um pouquinho mais de 100% eu falei não é possível que acabe assim não é possível que, que eu passei Você, por tudo
0: isso vocês podem falar aí, ó eu tiro aqui assim ó <risos> E aí
2: vida. É
3: hora de pegar tá o café, né? É. Mas eu fiquei mais assim, mas eu já, já, eu já vou encomendar o livro para dar de presente para umas pessoas, porque eu realmente achei o livro sensacional. Assim, fora da curva, mas eu vou parar de falar que eu já falei demais, já teitei muito já. Obrigada, querida.
2: Acabou que
3: tá beijando bastante. assim. <risos> ah, só, só um último ponto que eu achei interessantíssimo, prometo que é a última coisa, é o a, 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 um estilo de escrita. Você já comentou no começo, eu estava acompanhando e ouvindo, é, que, que é meio que um poema. É meio, ah, mas eu não falo eu não falo estrutura, eu tô falando assim, o desenho das palavras nas páginas. Eu achei sensacional. Você, você conseguiu transmitir a página. É, a visualização, a, a imagem. Então, a parte que você fala, não vou lembrar agora exatamente qual é, mas você fala sobre uma, um distanciamento entre pessoas, um, um abismo. E aí as palavras são separadas. Nossa! Acho que você e mandou eu fiquei, esse print eu... Demais! Eu mandei, eu falei, como,
1: como, ela, como ela fez isso? Eu, meu Deus do céu, que sacada! Tipo, que estalo!
2: Eu achei muito legal.
1: É a parte do ônibus, né? Que a mãe tá embaixo e ele tá já dentro do ônibus É esse momento que eles estão se distanciando Ou não? Eu creio que
3: seja que, que, que até o abismo, não, a do distanciamento não Porque tem dois trechos que, são, que você separa Que é um trecho que você tem três linhas Que você vai distanciando aos poucos E tem um que, que é uma coisa mais brusca Ai, se eu vou mandar os prints A gente conversa, mas assim é, 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 incrível. Incrível, é, incrível, é incrível É o uso
2: da metalinguagem, né? é o uso da metalinguagem como uma poética
1: eu gosto muito dos petas concretos eu acho que eles ensinam muito pra gente, e eu acho que às vezes essa ocupação de página ela diz mais do que se você ficar narrando muito... sabe... tudo... explicando... adjetivando... colocando... verbo... tal... tal... às vezes só isolando uma palavra... colocando uma no canto... outra no outro... aumentando... usando a maiúscula seletiva... você consegue trazer uma experiência tátil também... para o leitor... porque eu sempre fico pensando assim... fico muito inquieta com isso... o que que faz alguém querer ler um livro para além da história ser muito legal... muito bem escrito... qual que é a experiência única do olho na página... no papel... tem que ser único... e a poesia faz isso lindamente... né? quando a gente lê um livro de poesia... é muito... É... aquela experiência da leitura única é muito maravilhosa... é como se ela convocasse todo o seu corpo... todo o seu ser para aquilo... e eu gosto muito dessa leitura comprometida... assim... total... eu não gosto de uma leitura distraída... ah... eu estou lendo mas também estou dando uma olhada na TV... e também... se algum amigo me ligar eu vou... eu gosto dessa coisa de quando a arte... você perde o controle... você está assistindo um filme... você não consegue parar... você está no meio você vira a madrugada... você achou que era só um pouquinho... mas você perde o controle... a arte comanda... o ritmo interno do texto... do filme... do quadro... da dança vai comandar teu espírito. Eu acho isso muito legal quando acontece comigo como como espectadora, como leitora. Né? Então é um, um desejo meu proporcionar também uma experiência é que seja intensa para os leitores.
0: É, eu acho que essa essa presença da forma é muito importante. né Eu estava lendo um poema um dia desse, até do Marcelo Lopes, que eu não vou lembrar agora qual era o tema do poema, mas tinha uma parte que que estava falando sobre o cigarro está acabando. Aí ele meio que corta a palavra cigarro no meio assim dela. E é um negócio assim, quando você para pra pensar, não é grandes coisas assim, mas na, no poema funcionou tão bem, foi tão exata uhum. essa decisão, que eu morri. Eu ressuscitei naquele momento. <risos> que lindo.
1: lindo. É ótimo. Você era assim. é um grande artista.
0: É, eu imagino que eu também vou virar outro tiético que eu vou, já tô com vontade de virar essa madrugada aqui. Que <risos>
1: Peraí, gente, que eu vou só acender a luz, que eu acho que tá ficando muito escuro, porque vai chover, peraí.
0: Tranquilo. É isso, gente. O negócio é brabo mesmo. Tá. Achei achei a parte
3: Nossa, do livro.
2: Nossa, e a energia que acabou do nada.
3: Pronto. Acontece, acontece. Aline, achei a parte do livro aqui, eu tô
2: ah.
3: rejeitando. É quando ela fala. Ixi, calma aí. Aqui, era especialmente da nova mulher, ao contrário de... É quando ele, ela conhece a, 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 a Nora. Nora, né? Sogra. Ah, a
1: Joana, sim.
3: Quando ela conhece a Joana. Que aí ela fala sobre ela. Era especialmente da nova mulher, ao contrário de Beth, o Elo. Ela era Joana. Aí, abismo. Porque você tinha a Beth, uma figura da Beth, ah. que era, que era a protetora, que era cuidada, né? O filho dela. E você tinha a Joana, que aqui chegou pra... Não para afastar, acho que não foi, não foi proposital. O Joana não é vilã. Eu acho legal que não tem vilão, vil, vilãs, não tem vilania no, no livro. Você não tem personagens intrinsecamente ruins. Né? Você tem personagens tem que fazem nada, merda. Ah, não, não, tem, tem. Desculpa, é, tem tem. Você tem personagens... É, tem. Desculpa, falei é merda.
0: Pode tem, falar, tem. eu.
2: Tem uma pessoa específica que...
3: Tem, tem, tem uns personagens bosta,
2: assim.
3: Ah. Mas não são todos.
2: Nossa, eu acho que esse livro esse, me deu raiva. Foi um meu sentimento, raiva. Fiquei com raiva de todos os personagens possíveis. Eu acho que a única pessoa que não me decepcionou foi o cachorro. E, e que ele é perfeito. Agora o resto é a vontade de tocar todo mundo. O cachorro é perfeito. O
3: cachorro
1: é perfeito. Ele é intocável, viu? Então, Deus.
3: O cachorro é lindo. Nossa, velho. A, 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 ela, pra mim, quando ela encontra o cachorro, é como na minha visão, assim, né, de leitor, o que eu tava entendendo do livro, é como se ela encontrasse nele uma, ela, entendeu? É como se ela se visse no cachorro, e quando ela cuidasse do cachorro, ela... era um jeito dela cuidar dela mesma.
1: Ah, exatamente, era esse movimento que eu queria, que lindo que chegou em você.
3: Era eu muito quis muito um que fosse assim. Muito legal. Inquieto. <risos> Rafael, pode perguntar aí sobre, sobre é... as questões?
0: Talvez... Não, é porque, Aline, você recebeu um gift card, né, muito, muito legal de, uma, ah, de, de umas empresas aí, e a gente queria saber o que você escolheu pra comer, é. ou pra beber, enfim, e qual se existe algum significado por trás disso, ou simplesmente porque você gosta.
1: Ah, então, eu que... Ai, gente, tá vindo uma borboleta... Peraí que eu preciso fechar a janela, porque eu tenho medo de borboleta, se ela entrar...
0: Não, pode, <risos> <vai>, pra <quê? risos>
3: O Rafael, leia o, o, o livro. O peso da borboleta. O peso da borboleta viva.
0: <risos> Aí, ó, é outro significado.
3: Leia o livro, cara. É assim. Eu li ontem. Bom, é, eu te falei, é uma leitura leve. Pronto. É uma leitura é, é... leve e rápida, mas é muito boa. Pode continuar ali.
2: Três então, no... eu ainda não li. Três horas da manhã, o Gabriel
1: mandando mensagem. <risos> É, eu ainda não li os gift cards... mas assim... eu vou pedir... estou pensando aqui... eu pensei para dizer para vocês... é um bolo de chocolate... com calda de chocolate por cima... pode ser de cenoura... porque esse bolo... assim... caseiro... me lembra muito as tardes do Sally o teatro que eu estudava... É, porque lá eu como uma casa mesmo... e eu chegava sempre mais cedo para ler mais... porque quando eu entrei no teatro... eu estava terminando... eu estava com 15 anos... né? e eu fazia à tarde, depois quando me formei no, no ensino médio, eu comecei a fazer à noite, e eu, assim, me sentia muito jovem perto das pessoas que faziam ali teatro, eram pessoas muito inteligentes, muito intelectualizadas, com muita leitura, é, muita, muita sensibilidade de mundo, e eu sempre assim, me sentia uma menina, uma menina perdida, então eu sentia que eu precisava muito, muito estudar, ler bastante, então eu lia muito nessa época, e eu chegava mais cedo para estudar, só que sempre tinha esse bolo recém-feito quando eu chegava, que era ali do cafezinho ali, né, do Célia, e aí eu pegava sempre quentinho, e aí como eu chegava com muita frequência cedo, eu acabei já ganhando intimidade com a senhora que trabalhava lá, e ela deixava eu raspar a panela, pegar o chocolate da colher, então, foi uma fase muito bonita, sabe, era muito gostoso estudar ali perto dela, e sentir esse esse cheirinho de chocolate. Olha isso.
0: Nossa, velho, que tudo é poesia realmente. É, todo é
3: prédio, até, até o prédio onde ela mora é poesia, cara. Muito Meu bem. Deus! Ela tem um cachorro também, chamado Poema. Ai, me ando,
1: Meu cachorro chama me é Cacá, o Cacazinho.
3: Ah, olha, é quase Cacau.
1: Olha a só é quase Cacau, rato. é. Quase,
3: quase o nome da minha cachorra.
2: Ai,
1: que linda!
3: Ai, velho. Tudo, tudo é poesia. Aline, você tem que ir, daqui a pouquinho, né, é, uhum. a gente tem três perguntas finais que a gente faz para todo mundo. São uhum. perguntas complexas, né, então tome seu tempo. Muita gente não consegue responder tudo porque realmente é muito complicado, mas eu creio que você vai conseguir. Você é poeta, essa escritora, você vai conseguir. <risos> Primeira pergunta mais fácil. Qual a qualidade que você acha que todo mundo deveria ter ou aprimorar?
1: Eu acho que empatia. Se a gente vivesse realmente num mundo que as pessoas se preocupassem mais com o outro... de verdade... nossa... seria muito melhor. Se a gente se colocasse mais no lugar do outro... sabe... não olhasse as outras pessoas como... ah... tá lá... sabe... não tem nada a ver com a minha vida... eu acho que a gente tá tudo é conectado no mundo... tudo... a natureza... as pessoas... as cidades... É, então, o clima, né, é, é total, o reflexo do nosso comportamento extremamente abusivo e violento com a natureza, com as outras pessoas, volta, né, então eu acho muito bonito a gente pensar que a gente tem que cuidar de todos, anônimos ou familiares, é, com, claro que não com a mesma entrega, porque a gente não tem nem esse tempo hábil, mas ter esse carinho muito, né, é muito na nossa superfície, muito pronto para se derramar, assim, pelas pessoas, eu acho que isso é fundamental.
3: Lá vou, vou aitar de novo. Eu vi muito isso no seu livro, em alguns personagens, essa é. questão de se colocar no lugar do outro. Eu, ó, pra mim o personagem mais legal, que eu gostei bastante. Não sei se pode ser enquadrado com o personagem, mas pra mim o mais legal é ela criança. Sim. As visões dela criança são as mais legais, assim. Pra que mim, é, é. A melhor Nossa. parte do livro, pra mim, é essa. São muito,
2: são muito lindas e simples. Eu acho que é esse o legal da infância. É que o simples se torna a poesia mais complexa, complexa que, que existe. Então, para mim, foi a pegada assim: eu não queria sair dos oito anos. Eu queria ficar lá, para sempre, entendeu?
1: Porque foi só a ladeira abaixo. Mas você sabe, Rafa, que era justamente essa a minha intenção: que os oito anos fossem um lugar de retorno, que fosse um lugar muito, muito prazeroso, porque eu quis que fosse oito, justamente por esse eterno, né, esse eterno esse lugar de voltar, porque eu acho
2: Caramba!
1: É é bem isso esse
2: movimento
1: (risos) (risos) E eu fico muito feliz que que, que tenha sido assim, porque eu acho que a infância dela apesar das perdas, né, foi muito doce, ela tinha uma uma fé no mundo, né, ela acreditava nas coisas nas pessoas, e isso é muito bonito a gente tem que recuperar esse sentimento
3: é, bom, vamos para a próxima pergunta? É, senão eu ia começar a te atar demais aqui. <risos> qual, qual acontecimento na sua vida te ajudou a ser quem você é hoje?
1: Ah, foram muitos, assim, chaves, né? Mas eu acho que dois, basicamente. Um foi um bullying muito forte que eu sofri na escola, quando eu tinha meus 13, 14 anos. Estava é, aos 12, 13 anos. É, foi um bullying longo de uma mais de um ano assim de um menino que eu gostava muito e que ele me humilhou todos os dias na escola é, e a única pessoa que ficou do meu lado assim mesmo de não me abandonar porque era muito ruim ser meu amigo porque pegava muito mal e tal
0: foi a minha melhor amiga
1: que é a minha melhor amiga até hoje e ela sofreu muito por ficar do meu lado e eu eu senti assim, sofri na pele o que é ser desprezada o que é ter esse... por nada... assim... por motivo nenhum... Né, por existir... por ser você. Isso me humanizou muito... me fez sofrer... muito... mas... É, por muito tempo eu fiquei com uma dificuldade imensa de... de ser quem eu sou... e estar no mundo... e me amar... amar meu corpo... né mas foi muito importante... assim... para mim... É, e acabou me humanizando de uma forma... absoluta. E uma outra coisa muito importante que acho que me transformou foi ter feito teatro porque foi mais ou menos depois dessa época, porque foi ter esse corpo mutilado socialmente ali naquele ambiente de escola que, que é um lugar que a gente quer ser aceito quando a gente é muito jovem e depois foi transformar esse corpo em potência transformar esse corpo em arte, transformar essa dor em ressignificação a, a partir do teatro então foram dois grandes momentos da minha vida muito jovem, mas muito importantes
3: é, deixa, eu só, deixa eu só deixa eu comentar o livro de novo rapidinho, vai me ter muito rápido Eu amei, amei uma parte dela, ela ela se comparando com a Ana, que é meio que um antagonista dela, que ela fala, "Ah, mas por que que a Ana tem atenção e eu não tenho, se nós somos iguais? A Ana tem dois olhos, tem uma boca, e eu também. Eu achei essa parte, assim, incrível, 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 porque não tem motivo mesmo, né? O bullying, a questão do bullying é, é gratuito, é... É muito pesado, assim. Eu sinto é. muito ter passado por isso. É, é um negócio assim que realmente a gente não deseja para ninguém.
1: Uhum.
3: Mas, é. mas assim essa discussão é recente, né? Essa discussão sobre bullying, e tudo mais. É
1: Exato. E assim na minha época o mais difícil é que não tinha essa palavra. Ter uma palavra para dizer é muito importante para a gente começa a compreender politicamente, também socialmente, o que isso significa. Na minha época era aquela coisa da zoeira, né? Ah, é coisa de menina, é coisa de escola. Não tinha um nome. Não ter um nome era muito ruim. Então, quando eu ia na diretoria falar com a diretora, conversar sobre o que estava acontecendo comigo, ela falava: ah, mas isso é. A pedagoga, né? É muito interessante uhum. ter isso, assim, comandado, né? Ela falava: Mas isso é brincadeira, isso é coisa de, de criança, para você rir disso. E assim, eu estava chorando na sala dela e ela não conseguia acolher, ela não conseguiu me acolher. Ela quase como... tipo: Levanta, vamos, vamos, estudar. É, então, foi muito difícil não ter esse acolhimento só realmente dessa minha amiga que ficou ao meu lado. E assim, sem ela, eu acho que eu não teria aguentado emocionalmente, teria realmente... demorei para mudar de escola, tudo, né, não foi uma coisa rápida. Mas é muito difícil porque depois que você sofre o bullying, quem sofre, já sofreu bullying sabe disso, não vai embora aquela voz que te humilha. É quase como se ela entrasse dentro de você e ficasse ali sempre te colocando para baixo, porque já entrou, né você tá num momento de muita vulnerabilidade porque o bullying acontece não, não quando a pessoa tá super bem assim e tal, é, acontece ju- justamente no momento que você tá insegura que você tá vulnerável, e essa voz entra dentro de você, aí é uma luta enorme para que você abaixe esse tom e aumente a sua potência e foi o teatro que me ajudou a fazer isso
3: eu não acredito, eu não acredito que é um assunto tão legal para conversar e, ah, meu Deus do céu. A gente, a gente, você vai participar de outro episódio, hein? A gente... É, você vai voltar, tá hein? Eu volto, eu volto. Reservado. Na última, a nossa última pergunta aqui é, qual a próxima pessoa que você acha que seria legal a gente chamar para trocar uma ideia com a gente aqui?
1: Hum. Deixa eu pensar, são tantos escritores incríveis... Não,
3: qualquer pessoa, eu tô pensando em chamar ah, sua melhor amiga, porque ela escreve falas malucais também.
1: A Camila. É, não, incrível. Você acho que a gente ah, pode ah, chamar? Deixa eu ver. Ah, eu, eu vejo agora na minha cabeça a atriz que montou o um espetáculo do pássaro, a Helena Cerello, que é uma mulher maravilhosa. Ela fez a Helena na minha época, mas ela estava é, mais à frente nos estudos do que eu. Ela é uma fada, ela é inteligente, sensível, grande atriz, escritora também. eu acho que é um um grande nome para conversar com vocês, ela é pura sensibilidade.
0: Ah, legal. Ah, E é minha amiga. E você tem algum livro, ou podem ser vários livros para recomendar para
1: quem está assistindo?
0: Fora o seu, claro. Ah, eu tenho...
1: (risos) (risos) mas eu vou recomendar o meu. (risos) Eu acabei de ler um livro muito lindo, que é sobre o Van Gogh, que é do Rodrigo Naves, chama A Pintura, A Salvação Através da Pintura, eu acho que é isso, deixa eu pegar ele aqui peraí que tá perto, só pra não errar o título
0: tranquilo Deus do céu é o que eu acho que eu já vou falar desse livro papo de horas aqui velho. Você está, você está, os tietes, moleque
1: já peguei todo mundo que eu vou indicar aqui então é esse livro aqui, ó A Salvação pela Pintura
0: Olha aí,
1: já vou anotar. Acabou de sair.
0: Top. É um
1: ensaio que ele vai tentando ressignificar essa questão do Van Gogh sobre a loucura, né, dele ser considerado o é, louco e tal, e ele ressignifica isso de muitas maneiras, explora interpretações dos quadros, é, é um artista plástico, mas escreve muito bem, ele é escritor também, tive muito prazer lendo o livro, acabei de ler, muito lindo. Aí ah, eu acho que eu indico também um livro para mim de, de cabeceira, que é esse de Manuel Bandeira, o Bertinagem e Estrela da Manhã são dois livros em um. Um grande poeta que eu amo, acho que o que ele faz é muito único, muito bonito, muito profundo e simples também. E vou indicar, falei da Pino aqui no começo, também terminei de ler esse livro recentemente, que é um estudo do Pablo Cipriano, que por acaso foi também meu professor lá na PUC. quando eu fiz Artes do Corpo. Antes de fazer letras, eu passei um semestre de Artes do Corpo, E ele dava aula, acho que, de semiótica, enfim. E ele faz esse estudo sobre a Pina Bausch, especificamente de uma peça que ela montou baseada no Brasil, que é a Água. E não só, ele fala da carreira dela como um todo, tem fotos belíssimas, assim, das peças dela. É um livro de ler, assim, com muita atenção. É uma artista que me inspira muito. Então, eu indico também. É muito legal.
0: Então, acho que é isso, né, gente? Infelizmente, foi um, tava, é um papo incrível, queria que ele continuasse por mais sete horas, mas, <risos> mas, mas é isso, muito obrigado Aline por ter vindo, está sempre convidada, se quiser aparecer aqui só de brincadeira, assim só entrar na <risos> chamada pode entrar.
3: É só falar que a gente libera o link para você. Né? É.
1: Só para dar um oi para convidado, quando a Helena for, vocês me falam que eu dou só o um oi para ela, que ela é muito é. maravilhosa.
3: É a casa, uma é. atrás dela já.
1: Obrigada, viu, gente, parabéns pelo projeto, foi um prazer participar e conversar com vocês, obrigada pela leitura, pelo carinho, amei. Então tá, gente. Então é isso, isso aí, né,
3: Ah, não, calma aí, Aline, se a galera quiser te encontrar, encontrar seu livro, a galera vai aonde? Faz sua, sua propaganda aí, se divulgue-se.
1: <risos> pode ir no meu Instagram, é Aline B, eu tô com uma Aline B lá, pode me mandar uma mensagem, e eu vendo meu livro, Ai, né, eu no meu escritório. então se quiser adquirir o um pássaro comigo, vai ser um prazer enviar para vocês. Muito obrigada.
0: Então, tá, gente, é isso. Muito obrigado a gente que assistiu. E tchau pra vocês aí.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.